0: Grüße dich erstmal und herzlich willkommen zum Marcon Communication Podcast 2019. Mein Name ist Manuel Weber und heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich vorbereitet. Und zwar zur 35. und 36. Folge führe ich ein Interview. Mal wieder. Ich glaube zweimal hatte ich schon bisher in diesem Jahr ein Interview geführt. Dieses Mal in zwei Teile aufgeteilt mit Fitnessunternehmer Philipp Kleves. Wir sitzen gerade in Limburg, nicht in Dietz. Ich hatte mich erst vertan. Wir sitzen in Limburg. Und wie gesagt, das Interview wird in zwei Teile aufgeteilt. Einmal am heutigen Montag Teil 1 und nächste Woche Montag Teil 2. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Philipp. Grüß dich. Vielen Dank für deine Einladung, dass das so, ich sag mal, spontan geklappt hat. Ja, Philipp. Erstmal danke, ähm, stell dich doch einfach mal vor. Ich, ich denke mal, die Zuhörer kennen dich ja gar nicht. Erzähl doch <lacht> mal ein bisschen was
1: über dich. Zum Manuel. <lacht> cool, ja, dann erstmal danke, dass du gekommen äh, kommen konntest, Manuel. Ähm, Philipp Kleves, der Name, wie gerade schon gesagt. Äh, ich leite und bin der Geschäftsführer von zwei EMS-Studios mittlerweile. Komme ursprünglich, da habe Manuel zusammen in Köln studiert. Da habe ich den Kollegen kennengelernt und habe mich immer nebenbei selbstständig als Personal Trainer gemacht. Bin dann äh, als Selbstständiger oder quasi zwischendrin habe ich noch äh, oder war ich Filialleiter von einigen EMS-Studios und äh, habe mich danach dann selbstständig gemacht und ja habe jetzt mittlerweile knappe zehn Angestellte bin ganz zufrieden wie es läuft und ja
0: ja so viel zum Werdegang Philipp ich denke mal du hast in deinen noch jungen Jahren ja schon auch schon einiges erlebt mhm. viele Menschen kennengelernt das war jetzt richtig <lacht> Und eine, eine gerissen. Wie kommt man auf die Idee, sich überhaupt selbstständig zu machen während des Studiums bzw. danach ähm,
1: ja, Unternehmer zu werden? Also die Entscheidung kam oder habe ich eigentlich schon damals im Studium getroffen. Also ich konnte oder wusste relativ zu, äh, schnell, dass ich selbstständig werden möchte, weil ich, ähm, so. ja, weil ich ähm, immer schon immer schon dieses Gefühl hatte, wenn ich unter jemandem gearbeitet habe, hey, ich könnte es persönlich immer ein bisschen besser machen und das habe ich jetzt auch umgesetzt. Ich wollte frei sein, ich wollte meine eigene Meinung durchbringen, ich wollte selbstbestimmt arbeiten, ich wollte selbst bestimmen können, wie viel ich verdiene und das hat sich bis jetzt alles sehr gut ausgezahlt. Ja, wie, wie ich das
0: mitbekomme, ich war ja schon ein paar Mal bei euch in Dietz und in Instein. Läuft ja recht gut.
1: Ich kann mich nicht beschweren. Also ja. es läuft tatsächlich ganz gut. Ähm, alle Kunden sind soweit zufrieden. Ähm, wir haben eine regelmäßige Steigerung immer und mhm. also wie gesagt ich kann mich gar nicht beschweren.
0: Sag mal, ähm, so im Fitnessbereich, das ist ja immer so ein bisschen das Spiegelbild der Gesellschaft. Du ja, in den letzten Jahren hast du ja mehr als viele Menschen kennengelernt. Sei es jetzt ähm, über deine Arbeit als Personal Trainer oder als Studioinhaber oder durch Studium, egal wie, sag mal, was bedeutet, du weißt ja, kennst ja meine Positionierung als Experte, jetzt schon seit längerem, ähm, was bedeutet für dich denn positives Denken im Hinblick auf die Menschen, die du kennengelernt hast, was bedeutet hm. für mich positives Denken?
1: M positives Denken bedeutet für mich relativ viel, aber um es kurz zu fassen, ähm, nicht an, an Fehlern, an Problemen, die passieren, kaputt zu gehen, äh, immer mit einem gewissen Optimum, äh, Optimismus an die Sache ranzugehen. Und ähm, wie gesagt, eine kleine Geschichte dazu, ich habe vor kurzem einen alten Ausbilder wieder getroffen, der, äh, der mich damals sehr, sehr motiviert hat auch äh, in die Selbstständigkeit reinzugehen. Und bei ihm ist wirklich vieles, vieles ähm, in die Brüche gegangen. Also er steht jetzt auch ohne Job da und sonstiges. Ja. Und seine Frau hat ihn verlassen und sie hat ein Kind und alles drum und dran. Und seine Aussage war, ey, muss weitergehen. Äh, was soll ich sonst machen? und ja,
0: hört äh, auch macht die dann bei weiter. Richtig, genau.
1: Weil genau das bedeutet eigentlich für mich positives Denken. Einfach weiterzumachen. Nicht an Problemen festzuhalten Sich nicht davon kaputt machen zu lassen. Ja. Und äh, immer mit dem Optimismus in die Sache ran.
0: Ja, Optimismus, das ist immer
1: eine, ja. also schöne, Welt,
0: eine schöne Weltanschauung. Ne? Ähm, so im Fitnessbereich und ja im Bereich Arbeitsleben, Fitnessbereich, da sind ja viele Parallelen im Endeffekt. Ähm, ja, was bedeutet in der Hinsicht, jetzt sei es Arbeitsleben oder Fitnessbereich, dieses Mindset, der Glaube daran, etwas durchzuziehen, wie du gerade schon sagtest, und nicht aufzugehen?
1: Um, boah.
0: Ja, Frage, ne? Ich denke also ich komme ja auch aus dem Fitnessbereich und ja. der Unterschied, ob jemand einen starken Rücken bekommt oder nicht, oder ob jemand erfolgreich im Beruf nicht wird oder nicht, ich habe so viele Menschen scheitern sehen, aber auch so viele erfolgreiche Menschen gesehen
1: und der Unterschied war einfach, die einen haben es durchgezogen, die einen nicht. Ja, also dann zum Thema würde ich dann einfach sagen, das ist die innere Einstellung zu irgendetwas. Also wenn ich den ganz klaren Willen habe, ich ziehe das durch, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Und ich beiße mich an, diesem, an dieser Einstellung so sehr fest, dann äh, ist das, denke ich mal, das stärkste Mindset, was du haben kannst ähm, und deswegen finde ich es auch gut, dass du Leute in sowas reincoachst, weil ich glaube, wenn, wenn die Leute halt an sowas es nicht schaffen, sich daran festzubeißen, kannst du egal welches Mindset haben, es hm. äh, geht irgendwo
0: Es ist schwierig in der heutigen Gesellschaft, weil letztendlich in der Schule bekommst du halt gesagt, such dir einen einfachen Job, mach was Einfaches. Ähm, bloß nicht auffallen, bleib ruhig und dann bist du in einem Job drin und stehst jeden Morgen auf und denkst, oh, wofür mache ich das? So eine Scheiße. Du hast Stress zu Hause, du hast Druck von den Banken, dann hast du noch Zeit, wobei du zu arbeiten musst, um irgendwo ein bisschen Geld zu verdienen. Ja, da geht irgendwann die gute Laune oder die Lebensfreude verloren. Mhm. Und das ist so dieser Ansatzpunkt. Jetzt bist du ja auch so ein von Grund auf positiver Mensch, glaube ich. Glaub nicht ich im März 2014 kennengelernt. Guck mal, das ist schon 5,5 ja nee, Jahre. 5,5 Jahre. Ja, schön. Ähm, ja ich habe dich halt als Grinsenbacke, als positiven Menschen schon kennengelernt, sehr extrovertiert. Einer meiner Lieblingssprüche ist ja, be the reason that someone smiles today. Heißt irgendwo in der Regel, so jeden Tag lächeln, hilfsbereit sein, eine gute Tat tun, einfach so von innen heraus freundlich sein. Sollte das normal sein? Sollte das eigentlich nicht jeder machen?
1: Mm, Im Best Case ja natürlich, aber das weißt du selber, es ist absolut unmöglich, weil es, es gibt auch mal selber bei mir ähm, Tage, wo ich manchmal denke, Gott lass mich bitte einfach nur alle in Ruhe, ja. ähm, aber auch dann dieser Tag hat nur 24 Stunden und dann geht es am nächsten Tag weiter. Also den Spruch finde ich cool, wenn du jemandem Lächeln schenkst, kriegst du auch im Regelfall eins zurück und genau. äh, Lachen macht kann bekanntlich gesund, schwupps, dann wieder in der Branche. Kostet gestern. nichts. Ne? Kostet nichts, genau. Ja. Das ist eine Sache, die noch nichts kostet, guck mal. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, es ist nicht immer machbar, das stimmt natürlich, aber du ja. sagst es richtig. 24 Stunden an Tag. Und noch ja. jetzt. Ich sag mal, schlimme Dinge passieren immer. Du hast mal eine Krise, Tiefschlag. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du, ich sag mal, drei Jahre dich drüber aufregst oder traurig bist, Nein. drei Monate, drei Tage oder drei Stunden. Mhm. Das macht schon einen riesen Unterschied. Was ne? hat. Hast du das Gefühl, dass in der Gesellschaft falsche Werte verfolgt werden? Weil, mal, wenn du vor der Tür gehst, ich meine, ich hatte jetzt ein paar Meter vom Auto bis zu deiner Wohnung, da kamen schon ein paar Leute entgegen, die hatten ein Gesicht,
1: die ja, hatten schon. Das
0: das kann natürlich nicht sein, ne? Ja. Aber man erlebt es ja immer wieder, ne? Dass die um, Menschen schlecht drauf
1: sind. Ja, also. Die Gesellschaft ist groß, ne? Also wie gesagt, du wirst mhm. niemals oder du wirst niemals hinter die Menschen gucken können. Also es wird bestimmt große Probleme geben, von denen wir noch nicht mal denken, dass es diese Probleme gibt, wo Leute verdammt mit zu kämpfen haben. Aber grundsätzlich äh, auch sowas geht drum auch. Und da ähm, braucht man halt ein starkes Mindset, um da halt wieder rauszukommen. Man muss positiv denken, man muss mit Optimismus an die Sache rangehen, sonst zerbricht man immer wieder ein kleines Stück mehr daran. Ja.
0: Jetzt kenne ich dich ja. Ja, die fünfeinhalb Jahre immer als, ja wie soll ich am besten ausdrücken, Mentalitätsmonster. <lacht> ich glaube, das ist die beste Beschreibung. Erzähl ja, doch einfach ja. mal ein bisschen über ja, dein Mindset, deine innere Einstellung. Sind dir deine Glaubenssätze bewusst, was du verfolgst, oder sagst du keine Ahnung?
1: Also ich habe einen relativ großen Glaubenssatz, an dem ich jetzt ja. eigentlich festhalte, seit Wenn ich ein Kind denn? bin. Ja, genau. Ähm, ich werde es immer den Leuten beweisen, die nicht an mich glauben. Also das ist okay. ein ganz klassisches Beispiel. Ich habe man, wie du schon gesagt hast, man hat immer als Kind gesagt, komm, mach es nicht, lass es. In der Schule geh bloß nicht aufs Abi, schaffst du nicht, ja. Geh bloß nicht auf die Uni, packst du nicht. Und selbstständig. Ähm, oh, ja, <lacht> und er ähm, macht ja mach auch gar keinen Fall, selbstständig bloß nicht niemals. <lacht> Ja, und wie gesagt, meine Einstellung ist halt, es äh, immer den Leuten zu beweisen, die nicht an einen Glauben. Und das ist so mein Glaubenssatz, wo ich ganz fest dran, ganz, ganz, ganz fest dran festhalte, um da zu sagen, ich werde es immer den Leuten beweisen, dass ich doch mehr bin, als die von mir denken.
0: Sehr interessante Ansichtweise. Ich denke mal, kann ich dir nur Recht geben, Philipp, ne? im Endeffekt machst du das ja für dich. Ja, klar. Nicht für jemand anderen, ne? mhm. im Endeffekt. Und wenn du deine Vision hast, deine Mission, sprechen wir ja auch noch drüber, und dein Leben durchziehst, weil du einfach dran glaubst. Ich denke mal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Na klar, so würde ich es ja noch machen. Ähm, bist du ja auch für so einer Menge Menschen begegnet, oh, jetzt klar. in deiner Selbstständigkeit oder in deinem Leben. Mhm. Was meinst du, was unterscheidet in deinen Augen so die Erfolgreichen von den unerfolgreichen Menschen?
1: Probleme welche? Das heißt? Also, ähm Selbstständig zu werden das ist nicht schwer. Selbstständig zu bleiben dafür umso mehr. Boah, da hab ich gerannt. Also, Schreibst schrei 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 mir das auf, mir <lacht> auf. Genau, also wie man schon diesen klassischen Vaterspruch da kennt, also selbstständig werden ist, es, ist nicht schwer. Also, äh, selbstständig bleiben, das kann ich jetzt nicht mal sagen so zu lang. Ähm, selbstständig bleiben ist halt das, das große Ding da dran. Also, das ist auch bei mir, äh, man kriegt immer wieder, sorry für den Ausfall, man kriegt immer wieder, egal an welchen Ecken, auf die Fresse. Und äh, davon muss man sagen. Natürlich. Okay. Wir raus. <lacht> <Da> <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, ähm, also wie gesagt, man bekommt immer wieder an allen Ecken und Kanten auf die Fresse und dann ist die Problematik, wie gehst du damit um? Und wenn du da kein positives Mindset hast oder daran verzweifelst, dann hast du ein richtig großes Problem. Also ja. wenn du nicht aus den Tiefen des oder tiefen in die Tiefen Selbstständigkeit rauskommst, bam, sowas. Genau, ja mehr zu, ne? genau. wenn du da nicht rauskommst, hast du ein Problem. Ja,
0: da steckst du erstmal drin. Ne? Nochmal zu den gesellschaftlichen Normen. Mhm. Ähm, das hatten wir eben schon mal so ganz leicht anges angesprochen. Ähm, wir kamen auch schon zu dem Punkt, so, ja, such den einen Job und so weiter. Ähm, wie ist deine Meinung dazu? Ich sag mal, ich sag dir mal so ein klassisches Beispiel. Ja? Mhm. Wie, ich habe früher auch im Dorf gewohnt. Ich sag mal, der Großteil, den ich kannte, das war der Tagesablauf. Einfacher Job, 9 to 5 oder 8 to 4. Ja? Scheiße Montag, wann ist endlich Wochenende? Warten auf die Rente, schön brav Steuern zahlen, Haus bauen plus Auto, auf Kredit natürlich oder Finanzierung, Familie gründen, bloß nicht auffallen, ruhig bleiben, das Gleiche machen wie die anderen und fortbilden mich oh, ich habe doch eine Ausbildung gemacht. Mhm. Das ist ja so ein, so ein ganz klassischer Ablauf.
1: Mhm. Also die Frage ist, was ich davon halte? Ja, nö, was glaube okay.
0: du, ähm, also ich glaub, du machst ich, ja, ja Du verfolgst ja genau andere Ansichten
1: im Endeffekt. Richtig, aber ich glaube nicht, dass du die Antwort hören willst. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, mhm. ich finde es eigentlich gut. Du, ähm, ich will alle... <lacht> <lacht> ja, ich will okay. deine Meinung hören. Okay, ich meine. also grundsätzlich, ich finde es gut. Also ähm, die Leute, die es dann schaffen, sich da rauszukristallisieren. Ähm, an den Leuten erkennst du dann aber auch, dass sie es wirklich wollen, dass sie wirklich Biss haben, dass sie wirklich dahinter stehen und, ähm, oder wirklich an ihrem Mindset oder an ihrem, ja. an ihrem positiven Denken festhalten. Ähm, an jeder Schule oder überall wird an mir erzählt, bleib klein, bleib klein, bleib klein. Und die Leute, die dann klein bleiben, die wollen es nicht anders, die werden sich immer drüber aufregen. Ähm, aber wenn jeder so wäre, ich denke jetzt mal so wie du und ich, dann, hätt, dann hätten wir auch wirtschaftlich ein Problem, weil dann jeder selbstständig wäre. Also, ähm, ich finde es so nicht schlecht. Hat auch Vorteile. Ne? Richtig, natürlich hat es Vorteile, alles hat auch irgendwo Nachteile, aber die Leute, die sich dann da rauskristallisieren, die haben es meiner Meinung nach, die haben ein sehr, sehr gutes Ansehen, meiner Meinung nach, von mir aus. Ja. Ich
0: die Extremen, die sich dann selbstständig machen und die, die anderen Extreme, die das Leben gut finden, genau. denen geht es gut. Mal, die Mitte, das ist dann dieser schwierige Bereich. Ja, die, nicht wissen, die wollen
1: aber nicht wie und dann doch wieder nicht wollen, ja.
0: ja. Wollen nicht machen, dass genau. sie so auseinanderdriften. Ja, ja fortbilden brauche ich nicht, das ist ja auch so eine klassische Ansicht. Ja. Ja. Einmal Ausbildung machen, und dann irgendwie die Ausbildung, 40, 50 Arbeitsjahre oder wie man auch immer arbeitet, mhm. wiederholen. Ja. Wie bildest du dich denn selber fort? Ich meine, du, bist, mhm. du kannst ja auch sagen, Mensch, ich habe zwei Fitnessstudios, Personal Trainer, ja. Studium gemacht, mir reicht.
1: Mhm. Also ich bitte mich folgendermaßen vor. Ich ähm, auch wenn man es mir nicht ansieht, ich lese tatsächlich. Mhm. <lacht> 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 ähm, ja nein, habe ich erst mir ja gerade schon gezeigt. Den habe ich extra nur also <lacht> <lacht> Nein. Also wie gesagt, ich lese tatsächlich gerne. Zwar sollte wirklich? ich mehr lesen, mh, so die Klassiker. Also, ich habe mir jetzt mal ein paar Bücher geholt, Sachbücher auch ähm, und gerne dieses ähm, Unternehmen erfolgreich führen und beraten. Das habe ich einen Tipp das ich in mein im Kopf gehabt. Ja, ähm, Viel
0: im Bereich Psychologie auf jeden Fall. Genau,
1: also mir ist das Thema Psychologie ganz, ganz wichtig alles, alles und sehr, sehr, sehr spannend. Mhm. Genau, ähm, der Kopf ist ein riesengroßer Punkt bei einigen Menschen. Ja. wirst du natürlich als Experte auch wissen und verstehen und auch in der Gesundheitsbranche ist die Psyche ja ein wahnsinnig wichtiger Teil. der Gesundheit kannst du nur körperlich und äh, seelisch erreichen. Ja. Also so wird der Gesundheit definiert ein Zustand des körperlichen und seelischen Wohlbefindens. Und deswegen sind wir Fitnesstrainer, wo ich mich jetzt auch noch mit dazu zähle, immer auch ein bisschen Seelsorger mit für die Leute. Wir waren im Thema Schulung, schweife ab. Entschuldigung, ich be besuche so wahnsinnig...
0: Ich? Uh, alles gut. Ist ein, ey, können aber erstmal halt da bleiben. Das ist ein oh. <lacht> Thema im Endeffekt. Ja. Ich glaube, wie du schon Ich habe ja auch so eine Theorie, dass im Endeffekt so 50% aller Erwachsenen irgendwo psychisch ähm, in eine Richtung gedrängt werden, die halt ähm, ja, schlecht ist. Mhm. Also, so einen psychischen Knacks kann man sagen. Ob der jetzt stark oder leicht ausgeprägt ist. Mhm. Gesagt, ja. ja Aber wenn du deinem Gehirn halt nicht so viel Abwechslung gibt. Richtig. Und du, du merkst es ja selber. Gesundheit, wie du schon sagtest, entsteht im Kopf. Mhm. Genau. Weil richtig. So viele Menschen, die einfach so viel Druck und Stress haben, wo dann einfach der, der Schulter-Nackenbereich verspannt ist.
1: Genau, mhm. Wie du gerade so, ne? <lacht> <du gerade>. Muskelkater. <lacht> <Ja>. <lacht> Muskelkater, genau.
0: Ja. Ähm, und ich sag mal, wenn man die Konta-Dief-Zyklen verfolgt, das sind so Maßstäbe für weltweite Trends, okay. dann geht es dahin, dass irgendwann die Menschen in 20, 30 Jahren gesund sind. Aber was bleibt übrig, wenn der Körper gesund ist? Der Geist. Mhm. Weil für den Geist wird zu wenig getan. Ja, leider. Ja. Und ich sag mal psychische Erkrankung, Burnout, man ja. hört es ja immer wieder, wie viele Menschen unter Stress und Druck stehen, der, der nimmt ja mehr zu,
1: mhm. anstatt
0: mhm. Ja. Das ist ja also für den Gesundheitsbereich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Kommen wir zurück zu deinen <lacht> Büchern. <lacht> zu deinen Büchern, cool. Ja, oder zu deinen Fortbildungen. Ja ob du da ein paar Tipps gehen kannst, in okay. ähm, welche Richtung, du sagst ja gerade schon Bücher liest im Bereich Psychologie, dass du dich viel mit dem Kopf beschäftigst, genau, das ist das ist ich sicherlich jetzt interessante
1: ich. Genau, das ist jetzt auch mit mein Hobby, mich damit zu beschäftigen, äh, weil ich ja auch viel aus dem Vertrieb komme oder mhm. viel im Vertrieb mache, äh, ist auch da die Psychologie wahnsinnig wichtig. Und dann sind wir auch beim nächsten Thema, ich, ich stehe wahnsinnig auf Seminare, also ich besuche Wahnsinnig gerne Seminare, weil es vor kurzem bei mir Dirk Kräuter auf der Vertriebsoffensive lieber mhm. wahnsinnig cool. Besuch jetzt bei die Empfehlungsoffensive von Frederik Meise, die wird ja. überragend. Ähm, ich buche dich sau gerne zu Schulungen. Ähm, also, ich finde, wenn das ein externer macht, der darin wirklich ein Profi ist, kann ich persönlich da viel, 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 viel mehr rausholen, als wenn ich jetzt ein Buch darüber lese oder ob ich, dass ich mir jetzt, jetzt im Internet Lernvideos angucke oder sonstiges. Also, das ist meine Einstellung. Ich Gib lieber ein bisschen Geld aus, besuch Seminare, buch dich, buch. Das ist eine andere Atmosphäre für ein Buch, genau Genau, ja. genau. Da, da ist immer Ablenkung, wenn du jemanden extern hast und wir beide wissen selber, wenn du Geld für etwas investierst, dann hast du auch einen ganz, ganz anderen ja, ja. Äh, Kontrast dazu, als zu sagen, ich kaufe mir ein Buch, setze mich irgendwo hin und kann es dann morgen lesen oder übermorgen oder sonst. Genau. Wenn ich jetzt ein Seminar bei dir Buch oder sonstiges, oder bei dir Kreuz oder wer, wer weiß wem. So, dann gehe ich da hin, dann passe ich da auf, auch wenn es mal 8, 9, 10 Stunden pro Tag sind. Ich mache auch gerne mal ein Wochenende durch, müssen wir selbstständig Selbstständiger eh das Mal machen. Ähm, aber das finde ich ist für mich die geilste Fortbildung, die du machen kannst.
0: Ja. Deshalb viel diese Atmosphäre, die man halt bei solchen Events oder Seminaren, wie du sagtest, schon hast. Und im Endeffekt, du lernst halt diese Menschen kennen. Dieses Netzwerken, wie man so schön sagt. Das mhm. ist halt ein ganz, ganz spannender Bereich, wenn man sich mit anderen austauscht und ja keinen Vortrag gehört, sondern halt diese Tipps, alles drumherum, halt mhm. bekommt ja. ähm, Den ersten Teil, Philipp, wir kommen dann langsam zum Abschluss des ersten Teils. Und zwar habe ich jetzt mal so ein paar Fragen da vorbereitet, die mal so ein bisschen außer Normen fallen. Die gar nichts mit den Themen zu tun haben oder nicht viel zu tun haben, die wir vorher besprochen haben. Wie würdest du dein, Le dein perfektes Leben beschreiben?
1: Mein perfektes Leben heißt eigentlich, ähm, ich habe eine Familie, bei der ich mich wohlfühle. Also, das ist mein, mein, mein größtes Ziel. Wenn ich das geschafft habe, das war eigentlich auch mit einer der Hauptgründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe, um die zeitliche Flexibilität zu haben. Mhm. Ähm, mir sind Kinder wahnsinnig wichtig. Also, wenn ich Kinder habe, ähm, habe ich ein großes Ziel. Ich möchte mietfrei irgendwann leben. Das bedeutet, äh, im Alltag keine Mietprobleme zu haben. Ich möchte finanziell frei sein. Das bedeutet, oder man kennt, man kennt ja den witzigen Spruch, mit einer Million auf dem Konto lebt es deutlich leichter. Ähm, ja, das ja. Hab ich habe irgendwie ein mal gehört. <lacht> ja, also grundsätzlich, ich möchte Flexibilität und das war mir schon immer wichtig. Also ich werde niemals ein Typ, der Akkordarbeit irgendwo machen kann. Mhm. Ähm, und wenn ich das schaffe, eine Familie zu haben, mit der ich mich wohlfühle, ein Haus zu haben, mit der ich mich, wo ich gerne hinkomme, einen Job zu haben, in wenn ich, wie jetzt, immer wieder gerne hingehe, wenn ich Leute habe, auf die ich mich verlassen kann, wenn ich Freunde habe, mit denen ich mich auch regelmäßig treffen kann, wenn ich keine Angst um meine Zukunft haben muss, wenn, wenn, wenn ich auch keine Angst um die Zukunft meiner Kinder haben muss, dann denke ich mal, habe ich für mich mein perfektes Leben erreicht. Sehr schön. Okay.
0: Was wünschst du dir für die Welt? Boah.
1: Überforderung. <lacht> ja, ich könnte jetzt mit den Klassikern anfangen: Weltfrieden, kein Hunger oder sonstiges, aber ähm, grundsätzlich wünsche ich der Welt eins mehr Verständnis für die Umwelt. Also, ich nenne das, weil ich habe das Ganze bei einer Führungsschulnummer ähm, gehört: Sensibilität für die Umwelt. Also mir geht es jetzt nicht um das Thema Umwelt an sich, sondern um das Umfeld, um die Umwelt. Wenn wir Menschen das hinkriegen, also mehr Sensibilität für die sache zu haben.
0: Sensibilität, für dich. Um,
1: Sensibilität bedeutet ähm, Punkt 1 Mitgefühl zeigen, mhm. Punkt 2 zuhören, Punkt 2 ähm, den Leuten auch mal helfen. Also sensibel sein für sich und seine Mitmenschen, sensibel sein für, für die Tierwelt, sensibel sein für die Gesundheit, sensibel sein für... Für die Umwelt natürlich auch und hm. ich denke mal, wenn wir das hinkriegen, dass wir einfach ein bisschen sensibler sind für, für all das, was um uns passiert und nicht sagen, ist mir egal. Aufmerksamkeit. Richtig. Wir genau. Also, hinschauen, wahrnehmen. Genau. also Wenn wir das hinkriegen, dann haben hm. wir einen riesengroßen Punkt erreicht. Okay.
0: Meine letzte Frage an dich. Oh. Mein Credo ist ja, die Welt zu einem besseren Ort machen,
1: mhm.
0: egal in welcher Form. Mhm. Mit egal was, ja. heißt, mit Fitness egal.
1: Also grundsätzlich klar, Menschen gesünder zu machen, ich sage jetzt mal, schmerzfreier, ist natürlich auch ein großer Punkt, den du da machen kannst. Aber ich glaube, mhm. ähm, was ich persönlich sehr, sehr gut kann, ist es, Menschen zum Lachen zu bringen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist auch das, was ich mir hinter die Stirn geschrieben habe, was ich auch immer wieder meiner, meiner Freundin sage, egal wie es dir geht, ich werde es immer schaffen, dich zum Lachen zu bringen. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn wir einfach mal ein bisschen mehr lachen würden oder einfach, also natürlich ein positives Lachen, niemanden auslachen, ähm, denke ich mal, hätten wir ein ganz, ganz anderes Umfeld. Wir könnten diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe, Sensibilität besser hinbekommen. Ähm, wenn wir einfach mehr lachen, ein bisschen mehr Freude hätten. Und ich glaube, dass ich ein auch bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei, ähm, bei Kunden auch immer ein Grund sein kann und werde einfach mal zu lachen und froh, froh zu sein, glücklich zu sein, Spaß zu haben. Und ähm, wenn man dann gerne dahin kommt, weil man einfach weiß, ey, da ist ein total bekloppter Typ, wie ich schon gesagt habe, der bringt mich zwar immer zu lachen, ich habe immer Spaß mit dem Vogel, ähm, gehe ich da auch gerne hin. So habe
0: ich dich auch kennengelernt vor fünf Ja. <lacht> ja. Ähm, vielen Dank, Philipp. Vielen, 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 vielen Dank für den ersten mhm. Teil dieser Podcast-Folge. Wie gesagt, der zweite Teil kommt nächste Woche Montag um 6 Uhr. Da mhm. ist es wieder Marker und Communication Podcast. Ähm, Philipp, wie gesagt, vielen Dank dafür. Du, ich lerne durch jeden. Mhm. Durch jeden Menschen, den ich treffe, lerne ich immer so ein Stück mit dazu. Und auch wenn du nicht meine Meinung teilst, ich will ja nicht immer meine Meinung hören, weil mhm. dem einen Thema hatten wir ja äh, zur Gesellschaft Nun das ja. und das ist so das Wichtige. Dass man sich auch mal Dinge anhört, die nicht zur eigenen Meinung passen. Ja. In diesem Sinne, be the reason that someone smiles today. Mhm. Das war ja einer meiner Lieblingssprüche. Passt sehr, sehr gut zu dir. Und, lieber Zuhörer, ich hoffe, du schaltest nächste Woche wieder zum zweiten Teil ein, des Interviews mit Fitnessunternehmer Philipp Kleves. Und ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, dieses Mal ohne den Diamanten der Woche. Diamanten für den Diamanten der Woche, ich, ich erzähle immer mal so ein paar Tipps für die Woche. Okay. <lacht> Ist okay. Ähm, ohne Diamanten der Woche, dafür dann nächste Woche mehr. Bis dahin, ich wünsche dir eine, ja, einen erfolgreichen Montag und viel Spaß in der wahrscheinlich erfolgreichsten Woche deines ganzen Lebens. Dein Manuel Weber. Bis nächste Woche.